0: Alors, on est de retour avec euh, Thomas Mulcair et Louis-Gilles Franqueur. Puis, on va euh, poser la question vraiment qui qui est sur toutes les lèvres. Selon vous, quel parti a le meilleur programme environnemental, Thomas?
1: À mon point de vue, le Parti vert euh, a encore le meilleur programme. Euh, Bien que je donne des bonnes notes au NPD pour son respect des Premières Nations et je donne des bonnes notes au Bloc pour l'idée, c'est encore pas complété, mais l'idée de lier la péréquation à la performance environnementale. Je trouve ça très intéressant.
2: Louis-Gilles? Euh, moi, je suis d'accord que NPD, Bloc et Vert ont d'excellentes idées. Et euh, ce qui me fatigue, c'est qu'évidemment, je sais qu'aucun de ces trois partis va prendre le pouvoir. Oui, mais, faut mais... Le, si jamais, si,
1: faut, il faut, s'ass... cons... faut oui, juste s'assurer que si jamais... Il faut s'assurer... Peu importe le résultat, ce que j'entends le plus de mes étudiants, c'est qu'ils sont très inquiets d'une autre majorité, peu importe qui est là. Ça, je suis d'accord. Parce qu'ils ils disent qu'il faut être intelligent comment on vote et, et bien planifier les affaires pour s'assurer qu'on ne vit pas un autre quatre ans de temps perdu comme on vient d'avoir là.
0: louis tu, tu peux compléter ton, ton idée. Là. Ouais,
2: ben moi, je pense qu'il faut qu'on fasse un vote stratégique au Québec. Quiconque a des convictions environnementales et qui dit, moi, je vais voter NPD, bloc ouvert parce qu'ils ont des belles plateformes. Si, dans le comté où ils sont, le conservateur a des chances de passer, il faut qu'ils disent mon vote ne doit pas aller au NPD, au Bloc ou au Vert. Il doit aller au parti, quel qu'il soit, qui a le plus de chances de battre le conservateur. Parce qu'on abolirait, si les conservateurs prennent le pouvoir, le seul outil de gestion relativement efficace qui est en place, c'est-à-dire un système de plafonnement et de taxe carbone, comme ça fait la preuve de son efficacité partout en Europe. Alors, c'est sûr que ce plan que les libéraux ont mis en place, c'est pas le meilleur, ils donnent pas la vitesse de croisière qu'il faudrait atteindre, mais d'un autre côté, si c'est aboli, on retourne à la case départ. Je dis, ça serait lamentable de la part d'un pays qui se dit progressiste comme le Canada. Alors ça, moi, je Thomas, pense que... Thomas, serait là-dessus, dangereux. est-ce que tu penses qu'il faut voter stratégique? Est-ce que tu penses qu'il faut
0: voter stratégique, les, comme les, le dit les, Louis-Gilles? Les,
1: les Français appellent ça le vote euh, utile. Nous, on oui, dit vote oui. stratégique euh, comme les Anglais. Mais pour avoir déjà dirigé un de ces trois partis là évidemment, je vais, je vais m'inscrire en faux contre le fait de dire aux gens de ne pas voter leur conscience et leur âme sur ces, ces importantes questions Mais dans les comtés, ou les conservateurs. Mais quand j'entends mes étudiants dire qu'il faut surtout pas qu'il y ait une majorité, je les, je les comprends tout à fait.
0: Ok, il y a des consensus dans tous ces programmes-là. Je pense que euh, tout le monde parle de l'accord de Paris, à part le Parti populaire. Euh, la fiscalité verte, la rénovation verte, euh, l'abolition du plastique à usage unique ou l'interdiction. Plus pour les transport être plus en commun, plus de oui, transport en, en commun. Transport c'est en commun. dans toutes les plateformes. Donc il y a des choses qui vont se faire là, dans ouais. les quatre prochaines ouais. années sur, euh, sur, ce, sur ces fronts-là.
1: Sur le transport en commun, soyons de bons compte, Les Libéraux ont vraiment livré énormément d'argent pour des vrais projets de transport collectif à travers le
0: Canada. Ça c'est exact. Avec les les idées les plus stupides que vous avez vues dans les programmes qui nous sont présentés sont, sont lesquelles?
1: Bien, je pense que pour l'ensemble de l'œuvre, je décernerai le, cette reconnaissance aux conservateurs parce qu'ils croient encore qu'ils peuvent berner les gens.
0: Puis J'ai... le Parti populaire...
1: Oui, mais, mais je mets il, pas. Il, même, met, il est pas là, Maxime. Mais c'est une caricature, c'est, c'est le joker. Max, Maxime a déjà dit c'est le joker. que, que les, le CO2 peut pas être de la pollution, c'est ce qui sort de nos bouches. Si Maxime Bernier veut nous convaincre que ce qui sort de sa bouche, c'est un engrais, moi je veux bien. <rire> mais c'est vrai que c'est bon pour les plantes dans les deux cas, mais pour, pour être un peu plus sérieux, Maxime, c'est un, un gars qui a beaucoup de charme et a beaucoup d'expérience et pas beaucoup de jugement sur ces questions-là.
2: Louis-Gilles moi, je pense que... Euh, sur les je... idées les plus stupides, plus, peut-être plus précisément? Ben, c'est de l'abolition du plan euh, actuel qui est en place. Ouais. Je trouve que c'est... C'est, c'est, c'est pas triste, c'est pas tragique, c'est sinistre. Comme... Euh, que de penser qu'aujourd'hui, après tout ce qu'on connaît... J'étais à la première conférence sur les changements climatiques en 1988. Il y a 31 ans de ça qu'on en parle que c'est établi mm-hmm. par la science. Je veux dire, c'est pas possible que dans une société comme la nôtre, les gens ont, sont relativement instruits qu'il y ait encore des dinosaures intellectuels pareils. C'est dangereux pour la société.
1: Oui, mais on est en train d'oublier le gouvernement de la CAQ là-dedans, parce que quand les dinosaures à Québec ont commencé à fustiger les commissions scolaires d'avoir permis aux étudiants d'être dans la rue, d'avoir osé permettre aux, in- aux profs d'être dans la rue, et d'encore de donner des leçons de morale, dire « vous auriez dû faire ça le samedi ». Ils sont juste en train de se discréditer. Moi, j'étais un de ceux qui disaient que le ministre Charette avait toute sa place, tout son droit ben d'être oui. dans, dans la, la manif. Vous savez pourquoi? Parce que je voulais qu'il voit le nombre de personnes qui ne pensent pas comme le gouvernement de la
2: CAQ. Oui, mais le problème, c'est que peut-être qu'il ne voulait pas se commettre. Et ça, ça montre effectivement
0: la frilosité réelle de la CAQ au Québec.
1: Oui, mais en... Parlant
0: de frilosité, mais revenons au fédéral, parce que j'ai, j'ai remarqué que le Bloc québécois ne veut pas statuer sur le, le dossier GNL Québec. Donc, ce grand pipeline là qui amènerait du gaz au Saguenay à partir du nord de l'Ontario. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une frilosité un peu curieuse du Bloc là, qui se dit très vert là-dessus?
1: <rire> Moi, j'ai vu un C'est, pa- c'est j'ai une vu,
0: contradiction. <rire> j'ai vu un oui, Tom.
1: Pa- j'ai vu un panel l'autre soir des cinq partis, c'est-à-dire les libéraux, les conservateurs, le NPD, le Bloc et les Verts, euh, à la télé euh, hier, euh, cette semaine. Et je, j'étais plié en quatre. Le, le député du NPD qui disait, il faudrait l'étudier. Euh, la, la, la représentante du Parti libérale, Mélanie Joly, bien, il faudrait l'étudier. Euh, et c- ça me rappelle le projet de loi 21. Ben je ne vais pas le contester, mais je n'aime pas ça. Mais t- t- tout le monde a peur d'avoir peur dans ces dossiers-là. Et tout le monde vise des sièges au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ils savent que le projet est populaire. Mais on ne peut pas parler des deux côtés de la bouche en même temps. Ce projet serait une catastrophe pour la est-ce capacité que t'as vécu ça en,
0: Est-ce que tu as vécu ça en 2015, euh, Thomas, comme chef de parti avec le, le dossier d'Énergie Est, un peu?
1: Ben, avec le dossier d'Énergie Est, on avait dit exactement la même chose. Il faut l'étudier, parce que ça n'avait pas encore <rire> été étudié. Et en termes politiques, ça nous a coûté très cher.
2: Oui, Louis-Gilles... Mais dans, dans le du, sur GNL Québec. Oui, dans le cas de GNL Québec, écoute, dans la mesure où t- la plupart des euh, trois partis progressistes, là, NPD, Bloc, et Vert, disent qu'il faut à des degrés ou à de façons différentes mettre fin euh, au, su- euh, au à l'exploration puis à l'exploitation des combustibles fossiles oui. euh, ils mettent un principe puis ils l'appliquent pas alors je pense que c'est une façon gênée de dire je veux pas me disposer l'électorat que je courtise comme dit Tom et, mais dans le fond euh, je pense qu'ils sont contre mais ils oseront pas le dire ça c'est certain puis il y a de l'opportunisme politique là-dedans c'est clair
0: ben, je vous remercie infiniment pour C'est cette plaisir. conversation verte du vendredi de la Grande Marche. Alors, merci beaucoup, Thomas Mulcair. Ben, au plaisir, merci beaucoup, Antoine, Louis-Gilles Francair. Au plaisir de, de se reparler très bientôt. Au revoir. Au revoir.